0: Liebe Zuhörende, liebe Lean Freaks, ich bin Götz Müller und ich führe Sie und euch durch die Interviews mit den Präsentatoren in den Themenboxen beziehungsweise Aktionsflächen auf dem Lean Around the Glock am 16. und 17. März 2023 in Mannheim. In der heutigen Unterhaltung mit Michael Löw geht es um das Thema Humanisierung der Arbeit und dort ganz konkret, welche Rolle können dort Arbeitsstudien spielen? um das Thema Humanisierung weiter voranzubringen. Michael Löw hat viele Jahre Erfahrung in der Arbeitszeitwirtschaft, in der Gestaltung von Arbeitssystemen, von Prozessen, sowohl in der Produktion als auch in der Administration. Hallo, Herr Löw. Hallo, Herr Müller. Schön, dass das heute klappt. Ich hatte schon ein paar Stichworte gerade gesagt. Jetzt bin ich, würde ich sagen, an der Stelle der ich im Vergleich zu Ihnen absoluter Laie und deshalb die... Frage zum Einstieg, auch für mich: Warum sind Arbeitsstudien ein Beitrag zur Humanisierung der Arbeit?
1: Ja, also eine Arbeitsstudie ist ja eine vollumfängliche Erfassung der Tätigkeit inklusive der Zeitbedarfe, die dort für die einzelnen Arbeitsabläufe benötigt werden. Das heißt, bei der Arbeitsstudie schaue ich mir auch genau an, wie Mensch und Betriebsmittel oder auch Mensch und Material zusammenwirken. Wo äh, besteht noch ein Bedarf, zum Beispiel ergonomisch, äh, im Einsetzen von einem Hilfsmittel oder aber auch, ähm, wo kann ich irgendwelche Hilfsmittel anderweitig einsetzen? Ähm, also Identifikation und, äh, von Optimierungspotenzialen habe ich dort also auf jeden Fall. Hinzu kommt natürlich, dass ich dabei auch schaue, was ist ausführbar, was ist erträglich und was ist zumutbar von den Menschen, damit dass wir letztendlich auch zufriedene Mitarbeiter hinterher haben. Mitarbeiter, die diese Tätigkeit bis zum Rentenalter ohne gesundheitliche Einschränkungen ausführen können. Hierbei ähm, kann man zum Beispiel ähm, auch in die verschiedensten Branchen reinschauen, die bisher nie benötigt wurden oder wo die Zeitwirtschaft nie benötigt wurde. So muss ich richtig sagen. Ähm, ich denke hier zum Beispiel mal an das Gesundheitswesen. Ja, unser Bundesgesundheitsminister hat also kürzlich verkündet, wir brauchen Methoden, um die Personalbedarfe in unseren Kliniken zu messen. Diese Methoden braucht er nicht, die hat er. Die hat er jetzt fast 100 Jahre. Diese Methoden stehen im Organisationshandbuch des Bundesministeriums für Innere drin verankert als Refa-Methoden. Ähm, und sie müssen einfach mal angewendet werden. Sie müssen mal die, Zeit, die Zeiten ermittelt werden, damit dass man letztendlich eine Personaldimensionierung durchführen kann, dass die Menschen, die dort arbeiten, im produktiven wie im administrativen Bereichen auch die Arbeit leisten können. Ich höre eben auch raus,
0: gerade auf, auf das Beispiel Gesundheitswesen abgebildet, man muss
1: das Rad nicht neu erfinden, sondern das hat schon mal jemand gemacht. Genau, das hat schon jemand gemacht und das ist ja letztendlich, sind diese Methoden ja auch entstanden vor fast oder vor 100 Jahren. Und man hat sie dann damals standardisiert schon, um letztendlich halt auch ein einheitliches Vorgehen zu bekommen, damit das nicht jeder Betrieb eine eigene Zeitermittlungsmethode hat oder eine eigene. Ablaufanalysenmethode, sondern man hat diese Methoden vereinheitlicht. Man hat ein damals ja, etwas äh, vom Namensgebung her Reichsausschuss gebildet. Ja, äh, natürlich heute ein bisschen überholt. Heute haben wir den, Fach, ähm, den Fachverband für Arbeitsstudien und Betriebsorganisation seit ersten Zehnten vorher war es der Bundesverband, der ermittelt oder der vermittelt diese Methoden als Wissen. Und wenn man diese Methoden dann ordentlich und sachgemäß anwendet, dann hat man auch eine Verbesserung für die Organisation wie auch für den Menschen.
0: Und es geht eben, ja der Begriff heißt zwar Arbeitszeitwirtschaft, aber ich höre da auch deutlich raus, es geht eben nicht nur darum, mit der Stoppuhr daneben zu stehen und sich anzuschauen, wann fängt irgendwas an und wann ist irgendwas fertig und dann in Anführungszeichen den Zeiger zurückzustellen und
1: sagen, du arbeitest zu langsam, sondern es geht ja um viel mehr. Genau. Es geht also darum, der Mitarbeiter soll ja nicht schneller schrauben. Er soll normal schrauben, nicht unbedingt schneller schrauben, ist vielleicht der bessere Ausdruck. Aber er soll halt schrauben, er soll sein Werkzeug zur Verfügung haben, er soll sein Material zur Verfügung haben. Da haben wir auch sehr viele Parallelen zum Lean Management, wo ja auch sehr viel um Organisation von Material und Informationsfluss sich dreht. Und ähnlich ist es bei der Arbeitszeitwirtschaft. Und hier wird jetzt geschaut, wie lange braucht denn der Mitarbeiter? Und zwar für die Haupttätigkeit, für den, im Sinne der Arbeitsaufgabe. Wie lange braucht er für Nebentätigkeiten? Wie zum Beispiel jetzt mal einfach beim Fräsen von, von irgendwelchen Metallteilen, wie lange braucht er für die Nebentätigkeit Material spannen und wie lange braucht er für das wirkliche Bearbeiten des Materials. Darüber hinaus Kommen es natürlich auch zu Wartezeiten oder das Betriebsmittel auf der anderen Seite steht da und wartet auf den Mitarbeiter, es kommt zu Prachzeiten und wenn man sich genau an diesen äh, zeitwirtschaftlichen Zeitarten auch dann mal orientiert und dieses näher betrachtet, dann kommt man auch darauf, wo die äh, Optimierungspotenziale in den einzelnen Arbeitsabläufen bestehen und ähm, ja, Immer im Sinne natürlich, wir wollen oder wir müssen effektiv arbeiten. Wir brauchen eine Effizienz, aber wir müssen dabei unser Personal auch ja, behüten und beschützen. Manchmal auch vor sich selbst, mhm. weil ein Mitarbeiter, der Leistung täglich von 120 bis 140 Prozent liefert, ob er das bis zum Rentenalter so durchhalten kann, das sei mal dahingestellt.
0: Ja, und ich höre eben auch raus, und das ist dann auch so der Bezug zum Thema Lean, es geht halt darum, auch zu erkennen, wo habe ich Wertschöpfung und wo sind es halt nur begleitende Tätigkeiten, die zwar notwendig sind manchmal, aber halt nicht wertschöpfend sind. Und das ist ja das, diese überhaupt diese Erkenntnis, was ein Verständnis das große Lean-Thema ist. Und im Grunde hat sowas ja auch einen Humanismus, Humanitätsaspekt, eine Humanisierung der Arbeit, nämlich jemand nichts Sinnloses machen zu lassen, wie die Marie Furukawa immer so schön sagt, nichts zu tun, was eigentlich für die Katze ist.
1: Ja, auch Langeweile kann zum Beispiel eine äh, psychische Belastung darstellen. Natürlich ähm, wollen wir wollen wir versuchen oder müssen wir unsere Mitarbeiter so auslasten, dass sie KA auf der einen Seite nicht unterfordert, aber auf der anderen Seite auch nicht überfordert sind. Wir brauchen dafür eine detaillierte Analyse. Ich will jetzt mal noch ein Beispiel nennen. Ähm, dieses zusätzliche, äh, zusätzliche Tätigkeiten, also nochmal einen Arbeitsablauf wiederholen, was überhaupt nicht so ähm, beschrieben ist und so weiter, ähm, oder das zusätzliche, zusätzliche Tätigkeiten wie mal die, die Späne wegschaufeln äh, und so weiter. Ähm, das sind Zeiten, die gehen hinterher in die in die ähm, Verteilzeiten ein. Das sind sachlich variable Verteilzeiten. Und ähm, auch die sind in vielen Unternehmen gar nicht richtig bekannt oder werden äh, teilweise auch vergessen, dann stellt sich wirklich jemand hin, hat einen Prozess optimiert und jetzt wird mit der Stoppuhr oder der Werkuhr wird aufgenommen, ohne irgendwelche Zuschläge und dann fehlt dem Mitarbeiter hinterher sogar noch die persönliche Verteilzeit, um mal in Ruhe auf Toilette zu gehen.
0: Jetzt klang schon an, es geht eben auch um Menschen und da möchte ich jetzt insofern auch unsere Gespräche ein bisschen abschließen, abrunden. Welche Menschen sollten ihre Themenfläche besuchen und was können die dann dort erwarten?
1: Also die, es bei mir können grundsätzlich alle, denke ich mal, ihr Wissen auffrischen oder äh, vertiefen ähm, oder neues Wissen auch ermitteln. Wir äh, vom Handwerker über die Industrie in jeder Branche, denke ich mal, haben wir genug Potenziale. Darüber hinaus, wie eben schon gesagt, im Gesundheitswesen, mich würde es freuen, wenn mal ein paar Vertreter der kommunalen Verwaltungen auftauchen würden, weil auch dort sind unheimliche Potenziale. Ich lese immer wieder in der Zeitung, wir stellen ein, wir stellen ein, die Bevölkerung bei uns hier im, gerade im ländlichen Bereich schrumpft, aber die Personale in den Verwaltungen, die werden immer stärker und das trotz IT-Lösungen unfassbar. Ja, und ich kann mir eben
0: vorstellen, dass da ein Besuch Ihrer Themenfläche augenöffnend wirken kann. Und deshalb kann ich nur alle Zuhörer auffordern, es gibt noch Tickets. Es ist eine Gelegenheit, eine etwas andere Veranstaltung zu besuchen mit etwas anderen Themen. Und mit Sicherheit aber sehr breites Spektrum und sehr interessant. Herr Löw, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Bitte, bitte, Herr Müller. Ich danke Ihnen. Ja, liebe Lean Freaks, es gibt noch Tickets für das LATC 2023. Bis zum 31.10. gibt es noch den Early-Bird-Rabatt. Die Tickets können Sie erwerben unter leanbase.de slash LATC slash Anmeldung. Wir sehen uns in Mannheim.